0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Behind the Scenes von Prominente für Bildung. Wer wird denn mein nächster Gast in der kommenden Woche sein? Das verrate ich euch. Und zwar habe ich diesmal ein wirklich pädagogisches, und bildungstechnisches Schwergewicht am Start. Es geht um Professor Hans Prügelmann. Und vielen von euch wird der Professor Prügelmann sicher ein Begriff sein. Er ist seit Jahrzehnten einer der einflussreichsten deutschen Bildungspädagogen, langjähriger Professor an der Uni Siegen und immer ein Vertreter des Schwerpunktes Grundschulpädagogik und Didaktik. Also wenn jemand in seinen rund 75 Lebensjahren einen großen Überblick über die Schulen. Landschaft der letzten Jahrzehnte geben kann, dann ist es Professor Brügelmann. Er ist tatsächlich der zweite Professor mit diesem großen Erfahrungsschatz, den ich in meinem Podcast begrüßen durfte. Wer es noch nicht getan hat, sollte sich auf jeden Fall auch die Folge mit dem Professor Brügelmann anhören, auch ein ganz großer auf dem Gebiet der Bildung. Aber zurück zu Hans Brügelmann. Das Lustige ist, und ich weiß, ihr mögt das immer, wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Ich habe ihn nicht über ein Büro angeschrieben. Ich habe ihn nicht über sein Office in der Uni Siegen angeschrieben, sondern ich habe ihn kennengelernt als Opi Brü. Denn er ist zufälligerweise der Schwiegervater einer meiner besten Freundinnen und somit der Opa von den Freunden meiner Kinder. Das ist natürlich ein ganz lustiger Zufall. Und passt ja auch super zum Podcast, so dass ich direkt einen ganz persönlichen Zugang zu Professor Brügelmann hatte. Ich habe ihm im Laufe des Jahres schon öfter mal Mails geschrieben und mich ihm aus, mit, mich mit ihm ausgetauscht, weil er immer noch sehr aktiv in der Bildungslandschaft ist und weil ich es einfach total spannend finde, von Menschen zu lernen, die mehr wissen als ich. Und da muss man ja auch ganz unprätentiös sein und sagen, natürlich weiß er das, denn er hat einen langen akademischen Weg hinter sich, hat die vor allen Dingen Lese- und Schreibförderung seit Jahrzehnten nicht nur begleitet, sondern auch maßgeblich geformt und ja, wenn ich dann die Möglichkeit habe, mich mit jemandem auszutauschen, dessen Ansätze ich in meinem Studium gelernt und vermittelt bekommen habe, dann ist das natürlich immer eine wunderbare Gelegenheit für mich gewesen. Und jetzt sagte meine Freundin zu mir, Mensch Viola, warum lädst du eigentlich nicht mal OPI Brü in den Podcast ein? Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Natürlich muss ich das machen. Ich habe mich an ihnen aus meiner Studentenzeit auch noch hauptsächlich an die Methode Lesen durch Schreiben erinnert. Vielleicht ist das einigen von euch ein Begriff. Das ist eine Methode, die in den 90er Jahren aufgekommen ist, entwickelt von Professor Brügelmann zusammen mit Joachim Reichen. Und da ging es darum, dass die Kinder quasi einfach das Schreiben lernen, indem sie ja so schreiben, wie sie es hören. Und dieser Ansatz hat später viel Kritik geerntet, da gesagt wurde, wir haben dadurch viele Analphabeten fast produziert. Denn natürlich äh, schreiben die Kinder dann komplett ohne Regelwerk und einfach nur nach Gehör. Und das ist klar, wenn ich allein schon ein Wort wie König habe, dann wird es schwierig. Noch zumal, wenn dann noch regional eingefärbte Dialekte dazukommen und die eigentliche Rechtschreibung nicht mehr so viel mit dem zu tun hat, was man hört. Diesen Ansatz hat er mitentwickelt und später dann auch in den sogenannten Spracherfahrungsansatz weiterentwickelt, der wird heute in Teilen immer noch praktiziert. Vielleicht habt ihr mal gesehen, in den Klassenzimmern eurer Kinder gibt es auch Anlauttabellen, wo die ersten Buchstaben von Wörtern stehen, zum Beispiel A ah, und daneben ist das Bild von einem Affen. Das sind so ähm, ja Methoden, die im Zuge dessen entwickelt wurden. Einige Dinge Gibt es noch? Andere haben sich langsam wieder ausgeschlichen aus den deutschen Klassenzimmern. Aber spannend, da haben wir mal einen Gast, der wirklich etwas erreicht hat und mit seinen Gedanken und Theorien wirklich in die deutschen Klassenzimmer vorgedrungen ist. Das Gespräch mit ihm war super angenehm. Er hat ein riesengroßes Büro und wie man es bei einem Professor erwartet, einen großen Schrank mit Büchern dahinter, eine riesen Bücherwand, in der er wahrscheinlich die Hälfte von seinen eigenen Werken steht, aber auch natürlich noch ganz viel Fachlektüre drumherum. Und er war sehr niedlich und fragte mich, ob wir es dann später bitte nicht bei YouTube äh, live senden können, also mit ihm als Videoansicht, sondern einfach die Podcast-Spuren verwenden können. Das wäre ihm deutlich angenehmer, denn wenn er sich konzentrieren muss, dann guckt er mal hier und mal da und nicht in die Kamera und auch wenn ich das völlig in Ordnung gefunden hätte, wenn meine Gäste links und rechts gucken, jeder wie er mag, richte ich mich natürlich danach und ihr werdet diesen Podcast auch bei YouTube hören können, aber nur in der Audioform. Meine Einstiegsfrage an ihn, genauso wie bei dem Professor Hurlmann, denn die sind beiden etwa gleich alt und haben halt diese wahnsinnige Erfahrung von rund 50 Berufsjahren, war auch, was denken Sie, wie weit sind wir gekommen in der deutschen Bildungslandschaft in den letzten 50 Jahren? Stehen wir wirklich so schlecht da, wie allen Teilen beschrieben wird? Oder gibt es doch Dinge, die sich in dieser Zeit, in einem halben Jahrhundert zum Besseren verändert haben? Und er hat mir eine sehr interessante Antwort gegeben, wie ich fand. Denn er sagte, Na ja, gucken Sie mal, nach welcher Zielgruppe Sie eigentlich fragen. Fragen Sie jetzt nach den Schülern, dann sage ich Ihnen zu 100 Prozent, die Schüler stehen viel besser da als vor 50 Jahren, denn damals war die Pädagogik noch eine ganz andere. Es wurde natürlich überhaupt nicht auf die Bedürfnisse von Kindern eingegangen vor 50 Jahren, sondern es gab ja schwerwiegende Strafen, die wir heute als schwarze Pädagogik in Teilen schon bezeichnen würden die nicht mehr denkbar sind in Klassenzimmern. Ausgrenzung etc., Anfeindungen und dass die Kinder runtergemacht werden und in dem Bereich hat sich natürlich ganz, ganz viel verändert. Es viel kinderfreundlicher geworden und viel mehr einfach auf die Bedürfnisse unserer Kinder ausgerichtet. Und das ist allemal positiv. Denn er sagte auch, na ja meine eigene Schulzeit war nicht so schön, wie die Kinder heute Schule oftmals erleben dürfen. Und da rede ich jetzt gar nicht nur von den fachlichen Inhalten oder wo fehlt es bei der Digitalisierung, sondern da geht es wirklich um das Wohlfühlen im Klassenzimmer, das sich anerkannt fühlen und in seinen Bedürfnissen gesehen zu werden. Wir wissen alle, dass auch das heute nicht überall zu jeder Zeit perfekt umgesetzt wird. Das ist gar keine Frage. Aber der Gedanke, wie man Kindern begegnet, ist doch ein anderer geworden. Das war seine Antwort für den ersten Teil der Frage. Und dann sagte er, wenn Sie sich jetzt aber die Zielgruppe der Lehrer und Lehrerinnen anschauen, dann würde ich denken, der Job ist deutlich schwieriger geworden. Und da haben wir uns in den letzten 50 Jahren natürlich in eine Richtung entwickelt, die sehr bedenklich und schwierig ist. Da geht es teilweise um fehlenden Respekt, da geht es um die Rolle des Lehrers, da geht es auch gerade aktuell in diesen Tagen um Kinder, die, man muss es so sagen, bewaffnet in Klassenzimmer kommen und sich teilweise, auch wenn es zum Glück, zum Glück noch die allergrößten Ausnahmen sind, auch nicht scheuen diese Waffen äh, anzuwenden. Sowas gab es natürlich im Rückblick auf die letzten 50 Jahre in dem Maß nicht. Also die Aufgabe des Lehrers ist deutlich anspruchsvoller geworden und auch deutlich herausfordernder. Und es war ein interessanter Fokus, den er auch in dem Gespräch gesetzt hat, immer wieder auf die Rolle der Lehrkräfte hinzuweisen, weil er sagte, für sein Empfinden wird sich Lernen in den nächsten Jahrzehnten auch nochmal deutlich verändern und zwar in der Hinsicht, als dass Lehrer und Lehrerinnen immer mehr eine Rolle des Begleiters, der Begleiterin übernehmen werden, sprich es kann eigentlich nicht mehr so sein, dass es die eine richtige Gedichtsanalyse gibt. Und der Lehrer gibt dann dafür, ob das Kind das richtig getroffen hat oder nicht, die entsprechende Note. Denn wir müssen uns auch dahinter fragen, was ist denn eigentlich richtig? Gibt es nicht vielleicht viel vielmehr die Möglichkeit, Kinder anzuleiten, ihre eigenen Gedanken sich zu machen zu einem Gedicht? Wie interpretierst du das? Warum interpretierst du das so? Warum versteht dein Banknachbar diese Zeile im Gedicht vielleicht ganz anders als du? Also, diese Situation als Lernbegleiter immer mehr zu verstehen, finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Und tatsächlich ist es gerade bei der Gedichtsanalyse etwas, was mich als Schülerin sehr gestört hat, weil ich immer dachte, Wer will denn wissen, was sich dieser längst verstorbene Autor des Gedichts, der Verfasser, dabei gedacht hat? Und trotzdem habe ich dann teilweise eine schlechte Note bekommen, auch wenn ich fand, dass es logisch geklungen hat, was ich gesagt habe. Also das sind natürlich tolle Ansätze, die man da verfolgen sollte. Und auch dieses Lernen voneinander im Klassenzimmer. Und damit meine ich nicht und eher auch nicht die Schulanfangsphase, wo wir einfach erste, zweite Klasse zusammenmischen, so sodass die Altersgruppen voneinander lernen, Nein, es geht um das Voneinanderlernen von Schülern und Lehrern. Also gerade im Hinblick auf die Digitalität, wo die Kinder uns heutzutage und wahrscheinlich auch noch in naher Zukunft so viel voraus sind, weil sie diese Geräte oder die verbundenen Apps damit so viel besser und schneller nutzen können als wir, dass Lehrer da auch ein Stück weit von ihrer rein vermittelnden Position runterkommen müssen und eher gemeinsam sich öffnen, um mit den Kindern zusammenzulernen. Also, was kann ich von dir lernen? dann bin ich bereit, das anzunehmen, weil es mich auch interessiert. Vielleicht nicht alles, aber generell gibt es die Bereitschaft. Und umgekehrt musst du, liebes Kind, aber auch verstehen, ich habe schon mehr Lebenserfahrung als du und ich habe dieses Unterrichtsfach studiert. Von daher weiß ich in einigen Bereichen auch mehr und ich bin gerne bereit, dieses Wissen mit dir zu teilen und zu vermitteln. Also unheimlich viele schöne, positive Dynamiken, die er auch in unserem Gespräch beschrieben hat und damit auch viele positive Impulse für die kommenden Schuljahre gesetzt hat. Wir reden natürlich auch darüber, warum ist die Schule oder das System so statisch, wie es ist. Und sein Vergleich an der Stelle, den ich sehr eingängig finde, ist, er sagt, das Bildungssystem ist ein Tanker, der quasi manövrierunfähig ist, der quasi auf Grund gelaufen ist, der kurz davor ist, auf Grund zu laufen. Und warum ist das so? weil das System so groß ist, dass es quasi nicht mehr handlungs-, nicht mehr steuerfähig ist. Die Schuld daran sieht er in weiten Teilen bei der Politik, weil er auch ganz klar sagt, Na ja, wir müssen uns überlegen, was können wir in vier Jahren Wahlperiode erreichen als Politiker. Und da sind gerade diese Bildungsthemen oftmals nicht attraktiv. Denn viele Maßnahmen wirken dann erst über diese vier Jahre der Legislaturperiode hinaus. Aber dann können sich die Politiker nicht mehr in deren Glanz sonnen. Und von daher ist es leider so, dass viele an das Thema nicht rangehen wollen oder nur halbherzig, weil sie einfach nicht sehen, dass sie persönlich in ihren Positionen genügend Input dafür für sich bekommen, genügend Anerkennung, Wertschätzung und natürlich wieder auch Wählerstimmen. Die ja, das sei nur nebenbei bemerkt, auch nochmal ein Hinweis auf die Folge mit Stefanie zu Gutenberg, die sehr deutlich an der Stelle wird und sehr pointiert ist und sagt, mit Bildung gewinnt man keine Wahlen, denn die Kinder können nicht wählen gehen. Also es ist ganz klar, dass die Verantwortung hier im politischen Bereich liegt und dass die viel stärker übernommen werden muss, als es heutzutage der Fall ist. Und dann muss es halt auch mal passieren auf einer Ebene, wo ich als Einzelperson vielleicht nicht so viel davon habe oder auch Teile der Partei. Aber ich weiß, ich stelle die Weichen für eine Zukunft, in der unsere Kinder ein Schulsystem haben, mit dem sie wirklich zukunftsfähig und wettbewerbsfähig sein werden. Abschließend sei noch gesagt, der Professor Brügelmann ist ein unsteter Geist, aber das im besten aller Sinne. Das heißt, er hat noch lange nicht vor, in Rente zu gehen oder sich aus dem Bildungsgeschäft zurückzuziehen. Nein, er hat stattdessen eine eigene Lese- und Schreibwerkstatt eröffnet und das gerade frisch im November 2023. Er bietet also eine kostenlose Lern- und Schreibförderung an in der Lese- und Schreibwerkstatt, in Bremen und dort ist er sogar stundenweise persönlich vor Ort und berät bei akuten Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Und ich finde, das ist doch ein ganz tolles Angebot. Ich werde den Kontakt dazu auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Wenn jemand von euch da im Umfeld wohnt und sagt, das ist super interessant, den möchte ich gerne mal sprechen in Bezug auf mein Kind, dann habt ihr dazu noch die Möglichkeit. Dieses Angebot befindet sich in der Admiralstraße in Bremen. Aber wie gesagt, alle Infos findet ihr auch wie immer in den Show Notes. Freut euch nächsten Donnerstag auf eine pickepacke volle Folge mit wirklich akademisch hochwertigen Infos, mit ganz viel Wissen und trotzdem noch einem sehr charmanten Augenzwinkern von Professor Brügelmann, mit dem mir die Aufnahme unheimlich viel Spaß gemacht hat. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht. Für mehr Informationen besuche meine Homepage Viola Patricia Herrmann oder folge dem Podcast auf Instagram at Prominente für Bildung.